0: Be Not Afraid is underwritten by associated ophthalmologists. Now, hear the good news and be not afraid. Muy buenos días, amable audiencia de Ayahuacato y el Radio. Les saludo en este domingo primero de mayo, del año del Señor del 2022, en el que la Santa Madre, la Iglesia, nos conduce en el tercer domingo de Pascua. Les invito a esta edición dominical de No Tengas Miedo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Nuestro, que tu pueblo se alegre siempre por la nueva vida recibida, para que con el gozo de los hijos aguarde con firme esperanza el día de la resurrección final. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Pues bien, amable audiencia, este domingo, el Evangelio de Juan, en el capítulo 21, versículos 1 al 19, lidera el, el, el Evangelio. Y nos dice San Juan que en aquel tiempo Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberiades y se les apareció de la siguiente manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le respondieron, también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo, «Muchachos, ¿han pescado algo?». Ellos contestaron, «No». Entonces Él les dijo, Echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces». Así lo hicieron y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba a Jesús le dijo a Pedro, «Es el Señor». Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más que cien metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas, sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo, traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla de la red repleta de pescados grandes. Eran 153 y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús, vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿quién eres? Porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan, se lo dio, también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de almorzar, le preguntó Jesús a Simón Pedro, «Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Más que estos, él le contestó, «Sí, Señor» Tú lo sabes todo. Tú bien sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Yo te aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías. Pero cuando, eras, cuando seas viejo, extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Después le dijo, sígueme. Palabra del Señor gloria a ti, Señor Jesús. Una pieza bien interesante del evangelio de hoy, mis hermanos y mis hermanas. ¿Por qué los apóstoles no lo reconocieron inmediatamente al Señor resucitado? Cuando, se, cuando le saludó en el, en el mar de Tiberíades, Te que también es llamado el lago de Genezaret o de Galilea. El evangelista Juan nos da una pista. Afirma que Jesús había decidido volver a su distrito natal, a Galilea afirma que Pedro afirma que Pedro había decidido volver a su distrito natal de Galilea muy probablemente para poder retomar su carrera de pescador. Pedro estaba desanimado y no sabía qué hacer después de la tragedia de la muerte de Jesús. Volvió a su anterior trabajo de pescador por la incertidumbre de su futuro. Seis de los otros apóstoles le siguieron de vuelta a Galilea. El Señor Jesús renueva la fe y la vocación de Pedro, y también la nuestra. ¿Por qué eligió Jesús revelarse a los apóstoles en el mar de Galilea? Es bien interesante, es bien interesante. Y, y, y lo hace justo después de que hubieran pasado toda la noche en una pesca que, permítame, permítame decirles, amable la audiencia, completamente inútil. Miren, es que el Señor resucitado esperaba en la orilla a Pedro y a los demás apóstoles cuando su barca se acercó a la orilla. Jesús les interrogó. Luego les ordenó echar las redes nuevamente al mar. Cuando las redes empezaron a reventar por la gran cantidad de peces... Juan, el discípulo amado, reconoció que era el Señor quien les hablaba. Pedro saltó inmediatamente de la barca y corrió hacia el Señor. ¿Corres hacia el Señor? ¿Hacia el Señor Jesús, mi hermano y mi hermana, cuando, cuando nos encontramos en los contratiempos, en las decepciones y en las frustraciones, en la prueba de la vida? El Señor Jesús está siempre dispuesto a renovarnos en la fe a darnos a cada uno una nueva esperanza y sus promesas para nosotros son fieles son eternas ¿será que si sí buscamos a Jesús en las adversidades? ¿será acaso esta una llamada muy profunda y muy interesante del Señor a nuestra vida que nos pone eh, a pensar cómo es que nosotros nos, nos estamos comunicando y refiriéndose al refiriéndonos al Señor perdón? Recuerden que estamos en Ayahuacato El Redio a través de No Tengas Miedo con el Padre Fabián. Regresamos a esta edición dominical de No Tengas Miedo a través de Ayahuacato El Redio. Interesante pieza la, de, la del Evangelio de hoy. Otra pregunta que surge aquí, amable audiencia, es ¿Por qué realizó Jesús esta pesca milagrosa después de su tercera aparición en la resurrección? A los apóstoles. Si nos remontamos al primer milagro de la gran pesca, podemos reconocer la importancia de Jesús al repetir este milagro para sus apóstoles. El primer milagro, el primer milagro tuvo lugar al principio del, del ministerio de Jesús en Galilea, cuando el Señor llamó a Pedro para que lo dejara todo y le siguiera. Después de que Pedro hubiera pescado toda la noche y no hubiera sacado nada, Jesús le ordena nuevamente echar las redes. Cuando sus redes empezaron a romperse por el peso de la gran cantidad de pescados, Jesús le habló a Pedro y le dio una nueva vocación y a la vez misión. A partir de ahora serás pescador de hombres para el reino de Dios. Jesús repite este milagro a Pedro para recordarle que debe continuar con su misión de la pesca de las almas y hacer esas almas discípulas para el reino de Cristo. Y hoy ustedes y yo, amable audiencia, nosotros estamos también invitados a refrescar esa vocación cristiana de pescadores en el ejercicio del testimonio de vida como seguidores fieles del señor y para esto es importante hacerlo desde lo cotidiano desde lo normal de nuestra vida y lo cotidiano y normal de nuestra vida es sin lugar a, a, sin lugar a dudas perdóneme nuestra vida académica nuestra vida familiar en la vida de esposos en la vida de los hijos en la vida de estudiantes de compañeros de trabajo, dar testimonio de un Dios que está vivo, dar testimonio de un Dios que está ávido de entregar amor y amor eterno, al punto que la significación de la Pascua es la victoria de la vida sobre la muerte, la, la victoria del perdón sobre el pecado, la victoria de la luz sobre la oscuridad. Y yo creo que a muchos de nosotros nos hace falta como ese empuje que hoy es sometido Pedro a través de este interrogatorio por parte del Señor. Miren, es que el pesimismo y el ser escéptico de todos aquellos que no creen en los relatos de la resurrección hablan de que los discípulos solo vieron una visión de Jesús. En los evangelios, me refiero concretamente a Lucas, Marcos, Mateo, Lucas, Marcos, Mateo y Juan, sin embargo, nos dan una imagen viva de la realidad del cuerpo resucitado y glorificado de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Jesús se desvivió por ofrecer a sus discípulos varias pruebas de su resurrección física, que es carne real y verdadera, no solo un espíritu o oh, un como lo llamaron en algún momento en una de sus apariciones los discípulos un fantasma la presencia real y verdadera de Jesucristo en la Sagrada Eucaristía es un, una forma de recordar para ustedes y para mí en la que el Señor se hace manifiesto en su amor infinito en su amor Perfecto y en su amor verdadero muchos de nosotros incluso como cristianos y como creyentes seguimos muy afianzados en la duda y en la incertidumbre porque nos cuesta descubrir el rostro de Jesús en lo cotidiano de nuestra vida en este mundo atribulado en un mundo que está sumido en unas oscuridades de indiferencia hacia las cosas de Dios en una indiferencia de amor y de caridad para con Dios que se refleja en nuestras relaciones interpersonales es que a veces puedo decir que yo amo a Dios sobre todas las cosas, pero pero mi prójimo, el próximo, ¿cierto?, soy totalmente indiferente a sus dolencias, a sus afugias, a sus dolores y a sus necesidades. Yo creo que este evangelio es una sacudida fuerte que nos da el Señor para hacernos caer en, en cuenta de la magnitud que significa la resurrección, ¿cierto? El solo hecho de que el Señor le dice, aunque estos discípulos habían perdido toda la noche, o no perdido toda la noche, sino que no habían contado con uh, la suerte de lograr captar pescados toda la noche, el Señor insiste en que en el lado opuesto, lado derecho, ¿cierto? Lancen, lance nuevamente las redes, y oh sorpresa, esta pesca es una manera de esperar en la confianza absoluta de que Dios está haciendo su obra en nosotros. Y nosotros somos instrumentalizados por Dios a través de la fuerza del Espíritu Santo, a través de la acción del Espíritu Santo, que es esa tercera persona de la Santísima Trinidad, de ese motor inmóvil que hace eficaz la presencia del Padre Eterno en nuestra vida. Y qué bueno para nosotros saber ese recurso que tenemos, porque sin lugar a dudas nosotros en esta multitud y variedad de emociones, de sentimientos de pensamientos, de planes y de opciones de vida que tenemos nos hemos confundido y nos hemos subido en una completa indiferencia hacia las cosas de Dios y una apatía que peligrosamente nos está arrastrando a un egocentrismo a una indiferencia incluso entre los seres humanos conflictos bélicos a lo largo y ancho del mundo, el incremento de la pobreza, el incremento del de consumo y abuso de sustancias alcohólicas y de carácter adictivo, muestran un mundo que está bastante, bastante colapsado en términos de la esencia, la belleza y su naturaleza humana. Por eso este tiempo Pascual es una exhortación también para vivirlo de, de la mano y de la cercanía de un Dios que nos ama, de un Dios que nos ama y nos ama tanto este Dios que nos hace ver y nos hace nos hace sentir su presencia con el gozo que significa la resurrección, a la cual es aprovecho el momento para decirlo, mis hermanos y mis hermanas en Cristo, ustedes y yo estamos invitados, ustedes y yo estamos invitados a ser parte de la resurrección del Señor, de la victoria del Señor sobre la muerte, de la victoria de la luz sobre la muerte. ¿Y qué falta le hace al mundo en este momento? Por eso hay que superar ese escepticismo, es except, escepticismo espiritual, esa negligencia espiritual que nos lleva a racionalizar y a reducir el concepto de un Dios que nos ama profundamente a un concepto de Dios que es única y exclusivamente diseñado a mis posibilidades, a mis intereses y a mis necesidades. Qué interesante esta pieza del Evangelio hoy y qué recuerdo tan contundente y directo nos hace esta liturgia de la palabra amable audiencia de hoy. San Juan, de manera prodigiosa, nos va mostrando cómo... También eh, los discípulos tenían sus dudas y la forma como el Señor, permítame la expresión, sacude esas almas. Y hoy nos quiere sacudir a nosotros a través de este evangelio para recordarnos, para hacernos partícipes, para mostrarnos que verdaderamente nosotros por sí mismos no tenemos el control de nuestras vidas. Nosotros por sí mismos no podemos manejarlo y controlarlo toda nuestra vida. Mis hermanos y mis hermanas, esta es una oportunidad grandiosa en la que el Señor nos concede ese encuentro persona a persona con quien ha vencido la muerte, con quien ha sido ungido por el Padre para redimir al mundo entero. Recuerden que estamos en Ayovacato y el Redio a través, en su edición dominical de No tengas miedo. Regresamos a No Tengas Miedo en este tercer domingo de Pascua. ¿Me quieres más que a nada? Pedro, ¿me amas? Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte las preguntas de un Dios para con sus hijos, ¿no? Pedro, ¿me amas? ¿Pedro, ¿me quieres? Es bastante fuerte, es bastante fuerte, mis hermanos. En su tercera aparición a los apóstoles, Jesús les preparó un desayuno y comió con ellos. ¿no? La pronta respuesta de Pedro para acercarse al Señor y desayunar con Él contrasta con su anterior negación. ¿Recuerdan cuando lo niega tres veces? Y ese distanciamiento de su maestro durante la noche del arresto y el juicio. Ese juicio al que fue sometido nuestro Señor. ¿Por qué cuestionamos el amor de Jesús y la lealtad de Pedro tres veces delante de los demás discípulos? ¿Por qué Jesús lo haría? A ver, debió de, de causarle a Pedro dolor y tristeza el que había negado públicamente a Jesús tres veces antes. Ahora Pedro... Lleno de un sentimiento de remordimiento y humildad, declaró sin duda y de manera clara y elocuente que amaba a su Señor, amaba a su Maestro y que estaba dispuesto a servirle, cueste lo que cueste. Cuando Jesús le preguntó a Pedro, ¿me amas más que estos? Es posible, amable audiencia, que haya señalado las barcas, las redes y los demás compañeros de pesca. Es posible que haya desafiado a Pedro a dejar su carrera de pescador para dedicarse a la, ta a la tarea de pastorear a las almas que Cristo llamaría para ser sus discípulos. Es posible que Jesús también haya señalado a los otros apóstoles y a la audiencia en general, sin embargo, Pedro, aunque todos ellos se aparten por su culpa, yo no me apartaré jamás. Esa actitud de Pedro es una actitud fuerte, ¿no? De hecho, Pedro Pietrus Roca, ¿no? Significa. Pedro ahora no hace ninguna jactancia de comparación, sino que responde con humildad, sabes que te quiero, ¿no? Caramba, es que contestarle a papito Dios, ¿cierto?, Tú sabes que te quiero, papito Dios. Tú sabes que te quiero, Señor. Tú sabes que lo eres todo para mí, Señor. Tú sabes que es el centro. Eres el centro, la razón de mi existencia. Señor, tú sabes que gracias a ti eh, hay, hay un plato de comida en mi casa. Gracias a ti estamos en la comodidad y en la vida, Señor. El Señor quiere renovar nuestras mentes, amable audiencia. Quiere reavivar nuestros corazones con su amor que transforma, que libera, que sana. El Señor Jesús nos llama a cada uno de nosotros, incluso en nuestras luchas personales, íntimas, en nuestra debilidad y en nuestro pecado, para que nos acerquemos a Él como nuestro sanador y salvador misericordioso. El Señor nos invita a elegirlo como nuestro, a amarlo por encima de todas las cosas. Nos invita a elegirlo como único. E irrepetible en nuestra vida. Surge una pregunta: ¿qué puede impedirnos darle nuestro amor incondicional a nuestra y nuestra lealtad a nuestro Señor? Nada más que nuestro propio orgullo. Ese orgullo pecaminoso, ese orgullo de yo todo lo puedo, yo lo sé, yo lo controlo todo, ¿cierto? Nuestra voluntad obstinada y nuestro miedo ciego pueden impedirnos recibir su bondadoso perdón. Su amorosa bondad y su amor fiel. Es que miren, la abundancia de la gracia de Dios, la abundancia de la gracia de Dios, es decir, el favor y su bendición son un regalo gratuito e inmerecido para la humanidad. Mucho más, mucho más allá de lo que merecemos o podríamos esperar obtener por nuestros propios medios. Nunca podremos superar a Dios en generosidad y bondad, Él nos ha amado primero y nuestro amor por Él es una respuesta a su gracia excesiva, es un favor inmerecido, es decir, su misericordia es infinita y es eterna. Yo quisiera que refrescáramos nuestro sentido y la razón de ser de nuestra fe y de nuestro cristianismo a través de este evangelio. Nosotros de verdad que podemos ser embajadores de buena noticia, de libertad, de sanación para un mundo que está acorralado en emociones supremamente fuertes y radicales que nos han llevado a pelearnos entre nosotros, a agredirnos entre nosotros, a causarnos muerte entre nosotros. Es un mundo que necesita la intervención divina para reconectar Mejor utilizar el término teológico, reconciliar la naturaleza humana con la naturaleza divina de su Creador. Porque es la única forma en que valoramos que todos somos hijos e hijas de un mismo Padre. Y que el valor que le damos a nuestras decisiones, el valor que le damos a nuestros proyectos, a nuestros trabajos, a nuestros estudios, es una gracia infinita que nos concede el Señor a través del Espíritu Santo. ¿Para qué? para superar todas esas adversidades que nos están ahogando, para ser efectivos en la construcción del reino de Dios aquí en la tierra, en la común unidad. De hecho, el mundo necesita testimonios de amor y de esperanza ante tanta decepción que trae consigo, muchos comportamientos egocéntricos, ¿cierto?, excesivamente soberbios en muchos de nuestros dirigentes que solo piensan en la satisfacción de su ego, ¿cierto? y en detrimento de causarle sufrimiento y dolor a tantas almas en necesidad a lo largo y ancho del mundo sea esta la oportunidad de ver en este evangelio esa pregunta de amor que se extiende a cada uno de nosotros ¿cierto? cuando nos llama por nuestro nombre y me dice ¿me amas? Y, y entra uno como en aprietos, porque uno se ha dado cuenta que le ha costado amar verdaderamente a su prójimo, amar a quien le ha ofendido, amar a quien le ha faltado, amar a quien le ha maltratado. Pero al mismo tiempo es ahí donde aparece esa virtud infinita, esa virtud maravillosa y esa virtud, virtud perfecta de un Dios que se deleita con su creación. Nos aproximamos al final de esta edición dominical, en este tercer domingo de Pascua, en su programa No Tengas Miedo. Les invito a que concluyamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, mira con bondad a tu pueblo, y ya que lo has renovado con los sacramentos de la vida eterna, concedele alcanzar la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor los bendiga y los guarde en esta semana en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No tengan miedo. Soy el Padre Fabián a través de Iowa Catholic Radio. Be not afraid. Jesus is on the way to encounter you. Be not afraid is underwritten by Associated Ophthalmologists.